0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia cidade. Nessa. hoje, nessa terça-feira. Hoje dia 2 de junho de 2020. Uma terça-feira que já começou totalmente diferente, hein? Totalmente. Já ó, fazia tempo que a gente não via um tempo assim, hein? um tempo nublado, com, tá ventando e daqui a pouco começa a garoar. E o Marcelo Castilho vai falar daqui a pouquinho da previsão do tempo, de balsas estradas. Tem também o professor Luiz Paulo, como você sabia. Tem o Rubens Marcon, pense nisso. E tem muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar juntos. Lembrando também que nós já estamos ao vivo aqui na nossa página do Facebook, a Rádio m 1550 é nosso endereço para você fazer sua curtida, seu comentário e também a sua o seu compartilhamento. Você entra no nosso site, você baixa o nosso aplicativo aí no teu celular, radioguarajem.com.br. E para você que sintoniza aí o radinho, tem radinho em casa ainda? Tem muita gente que tem. Né, o velho, companheiro e bom companheiro radinho, né? Põe lá no canto lá da cozinha, no cantinho da sala, aí você sintoniza 1550 kHz. No digital, 1550. No analógico, aquele que você gira o seletor, é no canto direito do rádio. É a Rádio Guarujá há mais de 70 anos, levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Vamos lá, começando aqui o nosso programa. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom
2: dia, Hermínio. Bom dia que nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Arujá, que foi fundada em 8 de junho de 1852, foi emancipada no dia 18 de fevereiro de 1959, e nasce na cidade é Arujaense si, ou Arujano. O prefeito da cidade é José Luiz Monteiro e a temperatura na cidade de Arujá, neste momento na casa dos 14 graus.
1: Bom dia, Praia Grande, que nesse momento tem 20 graus.
2: Bom dia para Mogi das Cruzes, com 14 graus. Bom dia,
1: Cidade de São Vicente, que nesse momento também tem 20 graus.
2: Bom dia para
1: Caieiras,
2: com 14 graus. Bom dia, Cidade de Santos, que tem 21 graus. Bom dia para Itaquaquecetuba com 14 graus. Bom dia,
1: cidade de Cubatão. Lá em Cubatão agora estamos com 20 graus. Bom dia para Guarulhos, com 14 graus. Bom dia, Bertioga, que tem agora 20 graus. Bom
2: dia, para Artes, com 14.
1: E fechando aqui o giro das cidades, bom dia, Pérola do Atlântico. A cidade do Guarujá, estamos aqui com 21 graus.
0: As principais manchetes do dia. Às 8 horas e
1: 3, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, em São Vicente... Banhistas ignoram pandemia e invadem praia proibida.
2: Flexibilização ocorre com alta circulação de vírus, é o que aponta Fiocruz.
1: Médica desabafa após diagnosticar dezenas com coronavírus em 24 horas aqui na região.
2: M Mortes no Brasil pelo novo coronavírus já ultrapassam 30 mil.
1: Imigrante é furtado e perde emprego em meio à pandemia.
2: 52% dos brasileiros dizem conhecer algum infectado da Covid-19, segundo Datafolha.
1: Vale do Ribeira registra 523 casos e soma 17 óbitos pelo Covid-19.
2: Segundo a associação, 84,5% dos médicos acreditam que o pior ainda está por vir.
1: Hospital Ana Costa instala a câmara frigorífica para ampliar espaço para corpos na cidade de Santos.
2: STF nega pedidos sobre celu celular de Jair Bolsonaro.
1: Baixada Santista registra 459 novos casos. De Covid-19, 26 óbitos em 24 horas.
2: Augusto Aras vê fritura ao ser cogitado para vaga no STF.
1: Navio de containers com dois casos confirmados de Covid-19 deixa o Porto de Santos.
2: Três são presos em operação contra a milícia no Rio de Janeiro.
1: Prefeitos do Vale do Ribeira pedem ao Estado mais 20 leitos de UTI para pacientes com coronavírus.
2: Celso de Melo, do STF, rejeita pedido de apreensão de celular de Bolsonaro.
1: Às 8 horas e 5, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia
0: Cidade está começando. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM. Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove da manhã aqui com Bom Dia Cidade. E você nos acompanhando a imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV E vai, você nos acompanha pela rede social, página no Facebook Rádio Guarujá M1550 E também pelo nosso aplicativo que você baixa no celular E na sintonia dos 1550 kHz Muito bem, professor Luiz Paulo já está aí? O prof o prof já chegou nessa manhã? Já estou vendo ele aqui Você está vendo ele aí já? Eu... Ah, agora eu estou vendo Eu não lhe ouço. Agora eu não estou vendo Você não está me ouvindo? Por que você que não ouve? Por que que você não vai? Agora você vai ouvir, tá ouvindo agora? Ah, agora gente? sim. Agora você ouviu direitinho, tá ouvindo. Bom dia, professor.
4: Bom dia, Hermínio. Olá, Marcelo. Bom dia a todos os nossos amigos do Bom Dia Cidade.
1: Muito bom. Olha, eu tô, tô combinando aqui, já tá acertando, até para os nossos ouvintes, é, às 15h para as 9h hoje, 8h45, nós vamos entrevistar aqui no programa o prefeito Walter Suman. Ele vai conversar um pouco com a gente. Para falar aí da, da, dessas medidas, é, a flexibilização, reabertura, tem o, o programa, né, o que é o Pro Guarujá, que foi lançado agora no último final de semana, vamos saber alguns detalhes e como é que ele está vendo essa, essa postura, Luiz Paulo, do, do cidadão. Né? Eu, eu me lembro que lá no mês de, de abril, a gente falou muito aqui o seguinte, que as autoridades, eu mesmo cheguei a dizer até num tom meio, meio irônico, eu fui irônico ali, reconheço, que deveria abrir e deveria colocar responsabilidade para o cidadão. tá certo? Ó, a, 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 a conversa é essa aqui, ó. Vocês vão ter que ficar no, no distanciamento. Vai ter a marquinha lá no chão, lá uma faixa no chão do, dos estabelecimentos comerciais, para ficar com dois metros de distância. Vocês, por favor, cheguem em casa bonitinhos, lavem as suas mãos e sem necessidade, sem necessidade, fiquem em casa. Só saem de casa por necessidade. Vai ao mercado, vai, vai à farmácia, tem que ir, de repente, comprar uma, uma, alguma coisa, aí vocês saem. Vai trabalhar? Então, cuidado ao pegar o ônibus, tome muito cuidado, tome as medidas. Usa a máscara né? de maneira adequada. Não é isso? Porque essas máscaras aqui tem uma, tem uma questão aí, né, Luiz Paulo? Tem que lavar essa máscara, viu? Sim,
4: ela usou, tem uma durabilidade.
1: Tem que lavar. Você usou por duas ou três horas, tem que, no máximo, no máximo, estourando três horas para lavar. Então, eu naquela lá no mês de abril, eu fui muito irônico a dizer: abriria. Vida que segue, porque o presidente Bolsonaro também queria isso, só que o presidente nunca disse as medidas que deveriam ser tomadas. Ele só dizia o seguinte: deixa os idosos em casa e os jovens, os mais jovens vão trabalhar. Só que falta a lógica, a regrinha. O jovem vai trabalha e traz o vírus para dentro de casa, não é isso? É, Você pediu o que mesmo do Bolsonaro? Lógica? É, é, é o que eu ah, trabalho. É, veja bem, a minha vida é pautada pela lógica. É, graças a Deus, pelo bom senso tá certo? tem que ter bom senso e prudência a minha vida sempre foi assim ó. você quer ver uma coisa, Luiz Paulo? vou contar aqui rapidinho eu me lembro quando eu era adolescente ali, saindo dos meus 15 para 16 anos eu tinha uma galerinha aqui aqui no Santa Rosa, que onde eu morava que a gente ia para o cinema e os cinemas naquela época lotavam, era uma coisa assim meio cultural Uhum. De virar a esquina. Me lembra que na Zé Cabaleiro tinha aquele Cine Alhambra? O um antigo Cine Alhambra? Que era na. Onde no... era a
4: Rádio Atlântica antigamente?
1: Na... Não, Rádio Clube. Rádio Clube, isso. Rádio, Rádio Clube, Clube de Santos. Então, era lá o auditório da Rádio Clube, onde foi, né? Então, ali na... Uhum. na Alhambra.
4: Eu assisti uma cilada para Roger Rabbit lá.
1: Olha aí. Aí o pessoal virava, <risos> ia ver. O Cagueta
2: no
1: Ó, a gente ia assistir. Quer ver agora, Marcelo? Segura aí na cadeira, hein? Ia ver Inferno na Torre. Ó, Inferno na Torre. Ia ver Tubarão. Né? Ia ver essas coisas assim, esses filmes que passavam na época, né? ET, é, que o do Spielberg, né? E tal. Muito bem. Lotado o cinema. As pessoas sentavam no chão. Eu nunca fiquei. Eu ia embora. Eu, eu ia embora. Muitos filmes eu fui ver anos depois. Mas eu não fui assistir... Eu me lembro que teve um que eu, que eu desisti, eu fui assistir depois nos anos 80. Já em videocassete. Ó, videocassete. O você <risos> sabe o Grizzly no tempo da das Brilhantina? Sim. Do John Travolta, o Newton-John. Eu fui no cinema naquele, ato, era Cine Roxy? Não sei se existe ah, ainda. Ainda Meu existe. Meu amigo, aquilo você virava na costa, você ia de fila até a praia. Sem brincadeira, você ia até a praia ali, até a Praça da Independência, ali, ia, ia com, com fila. E aquilo era gostoso, aquilo era, as pessoas curtiam aquilo. E entravam dentro do cinema, compravam o ingresso. Os primeiros sentavam naquela poltrona horrorosa, que era dura, de madeira, e o restante sentava no corredor. E vinha o cara, aquele lanterninha, né? não tinha um lanterninha? Aí ele vinha tinha. e dizia assim, ó, ó, todo mundo quietinho, hein? Era pra todo mundo ficar quietinho. Todo mundo quietinho aí, ó, sem avô, todo
4: mundo quietinho. É outra época, né, Hermínio? Porque se acontecesse qualquer sinistro, qualquer tumulto, morria todo, até. morria todo pois mundo. Morria todo mundo. Então, eu sempre... hoje isso não é... isso não aconteceria mais hoje, é, né? Eu sempre as regras, as pessoas não se permitem mais é. isso. Né? É, o próprio comerciante ele não permite mais isso. E é. aí fica a situação. O prefeito Paulo Alexandre ele se declarou muito decepcionado com a população de Santos pela sua postura é, com relação a a a sair durante o final de semana, uh, veja e, e a gente tem que fazer aqui o, a, a comparação porque sempre fazem, né, que que o santista seria muito mais educado, muito mais civilizado que o guarujáense, né? Se o santista teve essa postura, imagine então o que o guarujáense não vai fazer quando houver essa suposta flexibilização, ou essa abertura gradual, essa situação só, de abertura só um parcial.
2: Luiz Paulo, Luiz Paulo, só, só para exemplificar, ontem em São Vicente começou as novas regras do comércio, a flexibilização. Quem esteve ontem no centro de São Vicente, viu que o Vicentino não está nem aí para distanciamento social. Filas enormes, todo mundo aglomerado... Quer dizer, a coisa vai ficar feia por ali. Então, é. veja, a, as
4: campanhas das autoridades, então, é, considerando essa, essa situação da população... Desculpa se eu parecer grosseiro ou se eu for é, é, muito cruel. É assim, olha, se você não se comportar, dane-se, você vai morrer. Ai, que se susto. você vai ficar doente, não vai ter vaga para todo mundo. Eu lembro há alguns anos... Tinha uma campanha de educação no trânsito em Curitiba, que até hoje até seria politicamente incorreto, né? que apareciam alguns animais. Então aparecia um carro, um desenho, com um burro ao volante. E aí se aparecesse alguém, assim, fechou o cruzamento, pode gritar é um burro, é um burro. Ou então a moça está parada em fila dupla, aí era uma perua que estava dirigindo o carro. Então é uma perua, é uma perua. Isso era uma forma de do, do, do cidadão é, é, acusar o outro ou falar que o outro estava fazendo o um mal feito. Agora, se a gente sabe que a população ela é deseducada, ela é inconsciente ou desconsciente, não sei como seria a palavra mais apropriada, ou não tem consciência, talvez, é, e ela vai fazer errado, a autoridade constituída vai falar assim, olha, cara, é, é, aí é bem sartreano, é bom Jean-Paul Sartre entrar aqui na discussão, é, a vida é como se fosse um, uma corda. Você pode fazer um laço ou pode fazer uma forca. Você é livre para fazer as bobagens que quiser. É,
1: é o problema. O pro, o pro, não, não, vamos, fazer assim, vamos discutir esse assunto no, no assunto do dia. Vai ser o tema Beleza. do assunto do dia, que é interessante. É, por que essa falta de cidadania, essa falta de enxergar o problema? O problema está ali na sua frente. Nós estamos dentro de um barco e o barco está navegando em águas muito, muito revoltas e cheia de, 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 de recifes. De arrecifes e recifes. Tem, tem diferença, né, Luiz Paulo? Arrecife e recifes, né? O Recife seria
4: aquela. seria um obstáculo mesmo, né? É, isso? é pode ser. Ele pode ser. O, o, a situação ele pode ser de origem é, rochosa, rochosa ou pode ser de origem coralígia. Agora o Arrecife? Então, é só uma, uma, uma forma diferente, diferente da, de, da, falar? Da, da, tá. de, de se falar, de se colocar. Não tem uma, uma diferença objetiva de um muito ser feito bem. de uma então, coisa ou de outro ser feito de outra. Então,
1: sendo bem simples, estamos num barco com uma tempestade muito grande e pela frente nós estamos vendo rochas. Estamos vendo rochas, é só isso que nós estamos vendo. Não é somente o mar revolto, estamos vendo rochas. Então, o barco vai bater. Então, a gente precisa tomar providência aqui dentro do barco para tentar desviar. E muitas vezes, para desviar da rocha, a gente precisa, o, o, o timoneiro e o capitão lá que estão tá cuidando do, do, da navegação, precisa reduzir a velocidade. Precisa é... reduzir, precisa diminuir a velocidade. Precisa mudar e, e não ir tão contra, não ficar lateralmente ao vento, senão vai adernar. Então, o, o barco Brasil está desse jeito. Nós estamos vendo um monte de rocha pela frente, que é o coronavírus. Então, é um problema muito sério. E o brasileiro precisa parar com isso, de achar que é, é aquela conversinha do presidente lá de trás, que era uma gripezinha, que era um resfriadozinho, que era nada, tem que enfrentar como homem esse tipo de coisa... Não tem respirador para todo mundo, não tem UTI para todo mundo, não tem. Não tem.
4: É complicado. Entendeu? Hermínio, vamos lá. Ele teve 57 milhões de votos, uma parte disso não é bolsonarista cego, mas a gente tem que lembrar do nível de ignorância e de estupidez que a gente tem no Brasileiro Médio. A gente tem que lembrar... Que tem uma parte considerável da população que está aplaudindo tudo que o Bolsonaro fala, tá falando, ele está falando das maiores barbaridades, ele tá certo, é isso aí mesmo. Então, assim, ele é só a caixa é, que reverbera, ele é só é. a caixa de ressonância do desejo, do, do preconceito, do ódio de muita gente no nosso país. Agora, infelizmente. Eu, eu
1: tenho ouvido muito, muitos dizer que tem que abrir, né? Olha, tem que abrir, você fica em casa. Olha, é assim, não é abrir. Precisa planejar. Para entrar nessa crise da pandemia, lamentavelmente, o Brasil não se planejou. Entramos assim igual o estouro da boiada. Todo mundo correu para dentro de casa. Lá no dia 21, no dia 18 de março, quando começou a quarentena, quando ela começou, nós corremos para dentro de casa igual, igual, igual aqueles bichos com medo, todo mundo assustado, para dentro, dentro da toca todo mundo quando na toca todo mundo assustado por algumas semanas aí depois você começa a colocar você sabe aquele o tem o texugo tem tem outros outros que vão colocando os, os suricatos né eles vão colocando a cabecinha assim para fora e vai lá todo mundo vai vendo vai vendo vai vendo só que a, as águias estão lá em cima os caça, os predadores naturais estão lá né as as, as coruja também tá tudo de olho e com um olhar muito, muito ali, fixo neles. E eles estão ali. Então aí é quando eles dão, eles dão, dão uma relaxada, acha que a águia ela está escondida lá. É, ela só está tá de olho, ali na toca deles. Aí eles saem, daqui a pouco alguém é uma presa fácil. O coronavírus está aí, ó. Solto, sem regra, ele não tem acordo, não tem acordo com ele, não tem nada. Olha o tempo como é que está hoje aí, ó. Mudou o tempo, pois essa, é. essa chuva virou o tempo completamente. É tudo favorável, está tudo favorável para ele. Então não adianta ter comércio aberto sem ter um regramento e sem a população também, ela ter a, a capacidade de discernir o, como, como é, poder fazer uso do comércio. Como é que eu vou usar o comércio? De que maneira eu vou usar? Então, precisa. Então, nós, brasileiro, lamentavelmente, não sei em outro país, mas o brasileiro não está preparado para
2: isso. Até porque, Irmínio, vai mudar também a forma do comércio servir à sociedade é. com essa vinda do coronavírus.
1: E também deveria ah, o cidadão ter uma forma diferente de se servir do comércio. Eu, por exemplo, estou eh, fazendo uso do comércio de maneira diferente do que eu fazia, totalmente diferente. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Ah, vai ter vão ter perdas, vai ter perdas. Inclusive até porque o governo federal não se organiza. Você pode ver, nós vamos tratar do assunto no, no esse é isso tema que também. Tá
2: pegando, viu, no
1: assunto do dia, as escolas particulares estão quebrando, estão aí é, falindo as escolas particulares. Agora sabe por quê? Porque o Brasil deixou de investir na escola pública o seu o histórico do Brasil é de não investir na escola pública então agora o brasileiro vai ter outro problema para resolver pela frente isso nós vamos tratar com o professor Luiz Paulo já já no assunto do dia mas do que, que você vai falar professor Luiz Paulo?
4: Hermínio, você já ouviu a expressão testa de ferro?
1: Ah, eu ouço sempre Opa. eu ouço sempre eu ouço sempre aí eu sei. Olha,
4: cara. ela tem uma origem um pouco diferente do significado que ela, que ela apresenta hoje. Que né? ela é vamos aplicada. Isso.
1: Que ela é aplicada, da maneira que é aplicada. É, é diferente. Então vamos lá com o professor Luiz Paulo no Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? A expressão que a gente vai explorar hoje é uma que hoje tem uma conotação de pessoa que faz alguma coisa pela outra, a outra não pode aparecer porque está implicada em negócios escuros e tudo mais, então chega uma segunda pessoa e toma a frente daquele negócio em nome da outra. É o famoso testa de ferro. O testa de ferro é diferente do laranja, porque o testa de ferro sabe que ele está à frente do negócio. O laranja, depois a gente pode até explicar sobre isso, ele não sabe que ele está com o nome dele sendo utilizado para um negócio, algumas vezes, escuso. Pois bem, a origem é de um duque italiano, um duque de Savoia, o Emanuel Feliberto, lá do século XVI, o Emanuel Feliberto, ele era contraparente do rei, do imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Carlos V. Então, embora ele tivesse o status, embora ele fosse, é, num determinado momento depois da morte do seu pai, o Duque de Savoia, ele não tinha muito poder não, viu? Embora a origem do nome, do apelido Testa de Ferro, e vamos lembrar aqui em italiano Testa é cabeça, né? O testa de ferro é porque ele foi um grande general, um grande comandante militar, conseguindo importantes vitórias para o sacro império romano germânico. Mas o fato é que ele nunca teve poder efetivamente, embora ele, pelo parentesco, tivesse muito mais proximidade para assumir, por exemplo, o trono de Portugal, quando... Do, da finalização da Dinastia Viz em 1580, ele foi preterido pelo seu primo, o Felipe II, que já era rei de Espanha. E aí, eh, a situação das cruzadas levaram à situação de conquistaram as terras no Chipre e na Terra Santa, em Jerusalém, mas não tinha ninguém para ser declarado o rei embora o comando militar não fosse desse rei, fosse dos eh, cavaleiros templários. E aí se achou uma solução. Já que o Emanuel Feliberto tinha sido preterido ao trono de Portugal pelo seu primo, vamos dar então a ele a coroa dos reinos do Chipre e de Jerusalém. E então, embora ele fosse depois de duque o rei do Chipre e o rei de Jerusalém, ele não mandava Coisa nenhuma. E aí o apelido que ele ganhou na, na guerra, né, nas suas campanhas militares, acabou sendo é, utilizado de uma forma, é, vamos dizer assim, pejorativa. Né? O testa de ferro passou a ser alguém que, embora no papel tenha o título, na realidade não tem poder. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, tá aí o testa de ferro, ouvimos falar muito disso. Muito obrigado, professor Luiz Paulo, aí trazendo esse, essa curiosidade aí para gente. Muito obrigado. Bom, professor Luiz Paulo, é, vou, daqui, a pouco, daqui a pouquinho nos encontramos. A gente está né?
4: de volta no assunto do dia é. e amanhã aqui no Bom Dia Cidade. É, e aí mas... a gente tem essa situação com o prefeito nessa entrevista.
1: É, daqui a pouquinho tem o prefeito Walter Suman e também nós vamos comentar no assunto do dia sobre essa questão da cidadania, por que o brasileiro ele, ele resiste tanto a, a se comportar como um bom cidadão, a, a, a uma boa prática de cidadania. O, a, a onde foi, aonde foi que o Brasil errou para não forjar um bom cidadão, hein, professor Luiz Paulo? E outra questão, vamos explorar isso. E outra questão, as escolas particulares estão, muitas estão falindo. Mais de 50% no Brasil já faliram. Esse é um problema para o poder, para o Estado. Sim. Esse é um problema.
2: Depois é um problema. da saúde, né, Hermínio, com os planos de saúde falindo, fechando, agora são as escolas, oh, a
1: educação. É, agora vamos lá. Desemprego de professores, desemprego de funcionários que trabalham Sim. nessas escolas... E a demanda aumentando na escola pública, porque as, as crianças vão ficar sem estudar? Não, de jeito nenhum. Então, o Estado, eu acho que o Bolsonaro vai ter que trocar o vai trabe
4: rapidamente. Se ele Olha, quiser... Hermínio, não é um problema de, de gestão educacional aqui. É, se ele tiver que trocar o seja Paulo Guedes, como você sempre frisa. Sim, Cadê mas preci... o crédito Exatamente. para o empresário.
1: É isso, isso é uma outra coisa. Agora precisa trocar o ministro da, da Educação, que é um sem educação nenhuma. Mas vai
2: junto no pacote. né? ele tá ali <risos> para
1: Aí tá feito. É, ele tá. Sabe que eu, eu acho que o Voitrabe que podia ficar na cultura. Mínio, como secretário-geral da cultura. De... Não, sabe por quê? Porque ele
4: faz o um jogo. Desculpa, ele podia ficar na casa dele. Não. Ele não é homem de Estado, ele não é uma personalidade cunhada, ele não é polido o suficiente, ele não tem a desenvoltura necessária, a educação no sentido de, de é, é, contato com as pessoas para gerir qualquer coisa pública.
1: É. Muito bem, então esse assunto vamos tratar no assunto, no tema do assunto do dia daqui a pouquinho. Obrigado, professor Luiz Paulo. 8h28 aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
1: Bem, até às nove da manhã, vamos com Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pela página no Facebook e também pelo rádio nos 1550. Olha, a Baixada Santista registrou novos casos da Covid-19 provocada pelo coronavírus. Além dos novos óbitos nas últimas 24 horas. Então, com novas notificações, a região agora soma 8.810 casos e 462 óbitos causados pelo vírus. Segundo o boletim divulgado pelos nove municípios... São 2.263 casos suspeitos, 50 mortos, 50 mortes que estão sendo investigadas e 5.599 pacientes que se recuperaram do coronavírus. Então é, é muito, é muito complicado. Olha, é, Santos, na última 24, nas últimas 24 horas, 24 óbitos foram registrados, Praia Grande 2, Guarujá 9, né? São Vicente 2. Eu não sei, São Vicente deve ter uma subnotificação. Não, não que a gente queira números maiores, mas é, é, é muito complicado. Tudo que está acontecendo lá e os números... No... É a segunda cidade
2: é... com mais casos da doença né, aqui é na região. É
1: meio, o Brasil é um país muito complicado mesmo.
2: Bom, vamos trazer o
5: Rubens Marcon? Pense nisso.
3: No Bom Dia Cidade,
5: pense nisso com o Rubens Marcon. Um bom dia, Hermílio. Um bom dia, Marcelo. Tem muita gente que vive pelo dinheiro, né? O dinheiro é a coisa mais importante que tem na vida, mas não é bem assim. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: o dinheiro pode comprar um relógio, mas não o tempo. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não o sono. O dinheiro pode comprar livros, mas não o conhecimento. O dinheiro pode comprar um médico, mas jamais a saúde. O dinheiro pode comprar status mas não o respeito. O dinheiro pode comprar sangue, mas não a vida. O dinheiro pode comprar sexo, mas não o amor. Portanto, é o momento da gente pensar o que fazer com o dinheiro. Não adianta só você querer ganhar, ganhar, ganhar sem participar aos outros um pouquinho. Dê um pouquinho de si para os outros. Vai te ajudar muito. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia bem,
1: então tá aí o Rubens Marcon trazendo o Pense Nisso, né? Pense Nisso. Bom, o Hospital Anacosta, em Santos, instalou uma câmara frigorífica na unidade para, caso necessário, armazenar corpos é, de vítimas da Covid-19, até que eles sejam liberados para o sepultamento e desocupem leitos da unidade de tratamento intensivo da UTI. O equipamento ainda não foi utilizado. Então, por meio de nota, o hospital confirmou que instalou uma câmara frigorífica em suas dependências como solução preventiva e temporária de ampliação da capacidade normal de atendimento aos óbitos diante da pandemia do coronavírus. Olha aí. É, é meio macabro, né? O que nós estamos trazendo, mas é, é, lamentavelmente é isso aí mesmo, né? Não tem jeito não. Bom, olha, a Beatriz Damasceno fez uma matéria aí pra gente, em parceria com a Guardo TV sobre as cabines que reforça o fluxo de atendimento da Covid-19. Então, para acelerar o fluxo do, do atendimento, foram feitas essas cabines, na né? hora que o Emerson estiver pronto aí a matéria. Então, vamos soltar essa matéria, é muito interessante, porque é mostrando a maneira como o Guarujá está se preparando, tem se preparado desde, desde o início com aquela tenda de descontaminação, também nas saídas dos principais fluxos de, de pessoas no pontão da barca, aqui na, na, no ferryboat. E lá no Panda rodoviária tem, tem agora essas cabines, que é muito importante. Vamos ver a matéria da Beatriz Damaceno.
6: O objetivo de garantir que aqueles que sejam suspeitos do novo coronavírus tenham todo atendimento da UPA da rodoviária na área externa, foram instaladas cinco tendas. Essas tendas para a coleta do teste de suave, para o soro e também para oxigenoterapia. Isso porque anteriormente esses pacientes faziam o um teste lá dentro, faziam todo esse protocolo lá dentro da UPA. E o objetivo é que eles estejam separados daqueles pacientes que não são suspeitos do novo coronavírus.
7: A gente entrega hoje oficialmente cinco cabines individuais, uma para coleta de suave, duas para oxigenoterapia e duas para soroterapia. O objetivo dessas cinco tendas é fechar o fluxo de atendimento dos síndromes respiratórios e as síndromes gripais, é, toda do lado de fora da UPA. É, com isso a gente consegue deixar o fluxo todo aqui fora e evitando que essas pessoas entrem dentro da unidade. A gente já tinha uma parte separada, porém ainda tinha que entrar dentro da unidade. Hoje fica toda fora da unidade, mantendo mais seguro. O atendimento continua normal, a gente tem os clínicos atendendo na porta, a pediatria atendendo, com mais segurança agora, segregando e separando a síndrome gripais e, os, e os, aqueles que têm uma possibilidade de, do quadro ser fechado como Covid e estar separado desse, desse pessoal.
3: O atendimento aqui na UPA da rodoviária, ele está aplicado tanto na é, triagem interna e na triagem externa, o protocolo de Manchester, sendo que o protocolo, ele é aplicado por ordem de chegada, sendo que até 4 horas o paciente, ele pode aguardar na cor azul. Na cor verde, ele pode levar até duas horas para ser atendido, que ele não é tão urgente. E na cor amarela, ele pode levar até uma hora potencialmente urgente. E na cor vermelha, ele é considerado como risco eminente de morte, sendo que ele é atendido imediatamente.
6: Pessoas que estão na, na área de risco, como por exemplo pessoas que são idosas, têm diabetes, problemas cardíacos, elas têm prioridade no atendimento? Sim, elas têm prioridades. São pacientes idosos, são pacientes que
3: apresentam comorbidades. É, esses pacientes têm uma preferencial, nós colocamos ele na prioridades, eles na prioridades para passagens do médico. Sendo assistido e sendo encaminhado para a emergência, para o consultório ou até mesmo para a unidade básica de saúde.
7: Eles vão entrar, vão, ser, eles vão abrir uma ficha, eles vão fazer, passar por uma triagem, nessa triagem vai ter uma classificação de risco, nessa classificação de risco vai definir quais são as prioridades e assim o atendimento lá. Depois de passar pelo médico, ele vai prescrever ou o oxigênio, ou as, as medicações nas, nas duas cabines, ou a, se for o caso, colher o suave aqui.
1: Muito bem, então está aí o trabalho que é feito aqui no Guarujá. É muito importante a gente saber que isso está acontecendo, né, Marcelo? Isso aqui no Guarujá, assim como em outras cidades também.
2: É, a estrutura está, está sendo estru oferecida, é, né? É, a
1: estrutura é essa aí, né? Uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura muito boa revela Aí a competência, né? É, revela a competência, é muito bom poder saber que o município... Eu, eu penso que matérias como essa, quando a gente apresenta aqui no programa, elas demonstram ao munícipe que ele, ele, pode, ele pode até ficar, não, não é tranquilo, mas ele pode ficar, se sentir um pouco, um pouco mais amparado, né? Porque ninguém vai ficar tranquilo com um vírus como esse aí, a solta. Mas pelo menos ele se sente amparado... Porque ele sabe que vai chegar lá e ele vai ter essa estrutura. Ele vai ter essa estrutura de atendimento. Tem a tenda de descontaminação, tem agora essas unidades aí separadas. E se a pessoa já precisar ali, de repente está com falta de ar, você viu aí, já, já apresenta aí o, é, a pessoa poder respirar. Isso é muito bom. Isso, é, isso é, é muito bom. Então esse investimento que é feito aí pela prefeitura é excelente, muito bom mesmo. Muito bem, sabe que a praia aqui de, da, da Enseada, na Enseada ela ganha novas escadas e rampas de acesso. A Beatriz Damasceno também esteve lá e, e viu, verificou de perto essa, mais uma obra aqui da Prefeitura de Guarujá. Vamos acompanhar.
6: Não é só pensando no design aqui da Praia da Enseada, mas sim na acessibilidade, afinal a praia deve ser para todos. É por isso que aqui em Guarujá a Praia da Enseada ganhará 31 novas rampas de acesso que em breve estarão disponíveis para o público, para todos.
8: Nós temos um projeto, inclusive junto ao Ministério Público, de tornar todas as praias acessíveis, né? E a rampa de acessibilidade faz parte desse projeto, tanto na parte de piso quanto o acesso à praia. Então na enseada já foi pioneira, a gente já saiu aqui primeiro, vamos concluir É um, um convênio de R$ reais. Então, um pouquinho mais de 2 milhões de reais. São 31 rampas que nós estamos fazendo, com 27 escadas, para justamente dar esse conforto para o nosso pessoal, para o turista mas já temos projetos e, inclusive, processos de licitação em andamento para as outras praias, justamente seguindo a, a legislação de acessibilidade e tornando uma mobilidade urbana mais acessível e melhor. Né? Pelo fato da maré e da, do relevo aqui da Praia da Enseada, nós temos várias situações de altura. Então eu tenho rampa simples, que com uma única inclinação e o tamanho a gente conseguiu atingir essa diferença de nível, e tem rampas duplas, que a gente faz o caminhamento, porque eu também tenho que atender a inclinação máxima exigida pela lei da acessibilidade. Todas elas com corrimão, é um corrimão de ferro galvanizado, com pintura eletrostática, parafuso de inox. Então, assim, todos os cuidados, para que a gente sabe a agressão que nós temos aqui da maresia, então a gente sofre com o material por causa disso, mas a gente usou um material custo-benefício, né? a gente tem um valor do orçamento, o ideal seria um inox, mas a gente sabe que o inox é muito mais caro, também tem o vandalismo, então assim, é um material bom com esses devidos cuidados, é uma pintura especial justamente para ter uma durabilidade maior frente à mar. Né? No cronograma que a gente está hoje trabalhando é para entregar até final de julho. Né? A gente tem alguma variação em termos de tempo, tudo. Tivemos várias paralisações nessa obra, né? a, gente, a temporada a gente acabou parando justamente por causa do do conflito entre o pessoal e a obra, para não ter risco por questões de segurança, mas agora até aproveitando o momento, né, que tem pouca gente na praia, pouca gente no calçadão, a gente deu um ritmo mais acelerado e acredito que até o final de julho a gente está com todas as 31 rampas prontas. Né?
6: E agora existe também, em paralelo, à colocação, a construção dessas rampas de acesso dessas escadas, a retirada dessas de madeira, é isso?
8: Então, a gente você vê, é uma extensão de quase 7 mil metros, né, nós estamos planejamos em 31 espaços, 31 rampas. E tem, de costume, as antigas, que são essas rampas de madeira, que a própria população fez, o pessoal dos queóscitos, os ambulantes. Então, nós vamos repaginar isso tudo. A ideia é que saia, assim, essas rampas, até porque tem várias que já estão com um risco, né? Estão quebradas. Então, assim que a gente terminar, a gente vai vir limpando essas rampas também, essas antigas que estão de madeira no local.
1: também bem? Isso aí, né? Ouvindo o secretário disso de Jesus, a, a cidade continua e tem que ter essa sensibilidade, essa sensibilidade aí, as, as praias sendo acessíveis, então é muito importante mesmo nesse momento para os munícipes. Muito bem, 8h43, vamos à Previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Hermínio. Tempo chuvoso hoje durante o dia e a noite. Chances de chuva de 90%, segundo o Instituto Climatempo. Ventos atingindo 13 km por hora. A umidade mínima de 60, máxima de 90% de umidade. E a temperatura na Baixada Santista mínima de 16 e máxima de 21 graus. Motorista que está utilizando o sistema de travessia de balsas, a Dersa informa. Santos-Guarujá, operando com seis embarcações, com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá-Bertioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilhabela, duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, operando com três lanchas, com tempo estimado de 12 minutos, a informação é da terça. E motorista que trafega pelas estradas na região, o tráfego segue normal em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Tempo e visibilidade para o motorista no momento é bom. O sistema... Ele opera no esquema 5x5 a descida ao litoral pelas pistas sul e a subida capital sendo realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. Lembrando, o motorista que precisa seguir para a capital, a Prefeitura de São Paulo informa que o rodízio de veículos está implantado. Quem for para o Centro Expandido de São Paulo, não podem circular os veículos com placas finais 3 e 4 até as 10 da manhã.
1: Muito bem, 8h46
0: aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às nove horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade. Lembrando que, além do rádio, 1550 kHz, que esse é o prefixo de maior tradição aqui na Baixada, você nos acompanha nos dá grande audiência toda a região, em Vicente Carvalho, Guarujá e toda a região, Litoral Norte e Litoral Sul, você nos acompanhando pelo rádio. Também, para aqueles que preferem a rede social, estamos na página do Facebook, Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo. Você pode fazer aí, estamos em imagem, né? Estamos em imagem, é o rádio que virou TV. Muito bem, Estou na. vamos conversar um pouquinho agora, já estamos em contato com o prefeito de Guarujá, o Walter Suman, Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Guarujá, prefeito.
9: Bom dia, sempre um é prazer falar com vocês, Hermínio, bom dia, Guarujá, Vicente Carvalho, bom dia a todos do estúdio. Vamos Sim. lá, Hermínio, o tempo virando, não né, é, Tem eu, uma virada eu, feia aqui.
1: É, eu comentei agora há pouco, prefeito, que esse é o, esse é na minha visão, não sou especialista nisso, mas pelo que eu já conversei com alguns especialistas, esse é o tempo favorável aí, para algumas coisas ruins, inclusive para o coronavírus, não?
9: É, tem trabalhos mostrando que temperaturas desse tipo realmente facilitam mais é, a infecção viral, né? Na realidade Sim. como um todo, a gente sabe que historicamente o inverno, é, os prontos-socorros já normalmente, naturalmente, saturam de pacientes com quadros gripais, resfriados, pneumonia, e ainda tem, pela proa ainda, o coronavírus que... É o grande fantasma aí que o mundo todo está tá lutando contra, né? Nós agora, temos que por continuar falar... continuar alerta, só uhum. isso, nós temos que continuar atentos, é, sem baixar a guarda, sem relaxar. Eu, eu
1: passei agora há pouquinho uma matéria aqui no, no programa, e sobre ali o UPA da rodoviária, né? A UPA ali da rodoviária. aonde agora tem ali algumas, algumas cabines... É, é, um, é um programa de soroterapia, isso hein, prefeito? é, prefeito? Isso, isso é muito é, positivo,
9: hein? A gente tem procurado utilizar, amigo, tudo que possa identificar os pacientes, identificar, tra encaminhar, tratar, coleta de exames, pacientes com sintomatologia respiratória. A gente não pode esquecer que as outras doenças continuam, né, de uma maneira, vamos dizer, natural, né, ninguém deixou de ser hipertenso, diabético, AVC, AVCs, cólica renal, cólica biliar, infecções urinárias é, e tantos outros problemas circulatórios, cardiológicos, res, é, estão constantemente aí lotando os pontos -so os upas e tem os pacientes com sintomatologia respiratória. O que nós estamos fazendo é evitar, e desde o início, quando nós implantamos as carretas, as tendas de triagem, é, foi identificar aqueles pacientes com sintomas respiratórios, tosse, coriza, febre, dor de garganta, dor no peito... Sintomas que possam trazer se, é, infecções virais ou bacterianas, especialmente também o coronavírus. Isso, com certeza, evitou uma disseminação maior do vírus entre pacientes, por exemplo, que procuram um pronto-socorro com diabetes compensada, com uma crise hipertensiva, ou procuram um pronto-socorro com uma infecção urinária, sai lá infectado pelo coronavírus. Então, uhum. mesmo com todos esses cuidados que está tendo no pano da rodoviária, no PS de Carvalho, nas UPAs. Né, a gente está adotando mais essa estratégia aí que é, minimiza bastante é, os riscos que é o que a gente tem que fazer o tempo todo porque o custo é, é muito alto né não, 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 custo humano custo é, diagnóstico custo terapêutico e o custo econômico né de uma vida infectada é muito alto é
1: muito alto e por falar em ser alto o que precisa para quem está com problema são, é precisa do leito né quem está é, contaminado, é infectado com coronavírus, é do leito. E parece que você está ampliando ali, prefeito. A tua administração está ampliando leitos ali no, no, na UPA da rodoviária, é isso?
9: É, não, não, existe uma grande preocupação. Nós estamos aí nessa primeira semana de junho, que é a característica que é reconhecidamente identificada pelo. É, por um trabalho que está sendo executado na Baixada Santista via Condese, capitaneada pelo Dr. Marcos Caseiro, os primeiros quinze dias de junho agora é um pico importante. É importante salientar aqui, Hermione. ontem houve um, um número é, maior de pacientes de, é, de óbito, são informações que chegam ao nossa central né, que, de vigilância é, epidemiológica da Secretaria de Saúde, e que são pessoas ou pacientes geralmente é, que dispõe de é, convênios médicos e procuraram atendimento ou foram transferidos para hospitais de outras cidades. E lá, lamentavelmente, foram a óbito. E essas informações chegaram tudo num dia só, o que caracterizou aí um aumento, creio eu, de 10 óbitos no dia de ontem. Mas é importante dizer que nós temos a rédea, graças a Deus, até o momento, da, da pandemia. Eu quero deixar claro, Hermine, que na, a, o controle preconizado pelo Estado, né, aquela critérios de cálculo por zonas, nas semanas do dia 17 até o dia 30 de maio, os cálculos que nós fizemos, analisamos, foram revistos e revisados. Né, nós estamos em três itens dos, do, 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 daqueles cálculos que envolvem a capacidade do sistema de saúde, ou seja, taxa de ocupação de leitos UTI, o número de UTI por 100 mil habitantes. No, no item número 1, a taxa de ocupação de UTI, nós estamos com 62%. Graças a Deus. Mas nós não podemos baixar a guarda ou negligenciar, menino. É, e sendo médico, a gente trabalha com a prevenção e a gente tem que estar... Tá... A pior coisa para um gestor é você ter que colocar o paciente num leite de enfermaria de UTI e não ter disponível. Aí começa a falar em colapsamento do sistema de saúde. Pana Rodoviária já havia ampliado mais 10 leitos de enfermaria e 4 de isolamento, com todo o aparato de respirador, ventilador, e nós estamos ampliando mais 10 leitos também no Hospital Santo Amaro, além dos 10 para a Covid já existente. Né, Ou seja, então, tudo isso disponibilizado no portal da transparência, o encaminhamento e o Hospital de Campanha, que está lá, chegou a bater 70% de ocupação. O Hospital de Campanha. Né? Eu tenho procurado, são muitos os números todos os dias, e mas a princípio nós temos as rédeas o controle da pandemia. E deixar bem claro, Hermínio, aquilo que você não vê, pouco você valoriza. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso? É, o que nós, as ações tomadas até agora, né, desde lá do dia 19 de fevereiro, ah, dia 11 de março, assim que foi é, identificado aí a, a pandemia mundial, quando começaram os primeiros óbitos né, no país, as, as triagens, é, a, a, perdão, as medidas de barreira que nós fizemos, sete barreiras estão trabalhando quase há é, dois meses e meio, ininterruptamente, 24 horas por dia, sete barreiras. Né, as restrições que nós adotamos, é, todas a, é, a, as ações como hospital de campanha, ampliação de leitos de UTI, adaptação de unidades ambulatoriais, a implantação de estação de higienização, estação de lavagem de mãos, o trabalho maciço através de carros de som em bairros, periferias, alertando a população. É um trabalho incansável. Enquanto persistir a parte mais crítica desta pandemia, da, do convívio com esse vírus, que vai ser por muito tempo até surgir essa vacina, né, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Ou seja, nessas semanas 21 e 22, ou seja, de 21, do dia 17 ao dia 30, é, nós pontuamos aí uma taxa de ocupação de leitos de 62%. É, nós temos hoje cerca de é, 13,4 leitos de UTI é, para cada 100 mil habitantes, ou seja, nós estamos na zona verde. É, e a evolução da pandemia, ou seja, tem uma série de critérios adotados, vocês devem ter falado, ou seja, se reflete aos novos casos, às novas internações e óbitos. Nesses itens, nós estamos dois na zona amarela e um na zona azul, na zona verde, perdão. Zona azul é o sonho de todo gestor, de todo sim, município. Sim. Né?
1: Agora, prefeito, já, já que tudo isso que está sendo feito, como é que você está avaliando, prefeito Walter Suman, a, a resposta do cidadão, né? a reciprocidade do cidadão em relação às medidas protetivas, preventivas que a administração municipal está tomando?
9: Preocupante, né, menino? Muito preocupante, porque nós chegamos a bater aí 64% de, de um índice de distanciamento social por um critério lógico aí que vem, tem, vem sido adotado. É, e nós estamos mantendo uma média agora de entre 48% a 52% o que não é desejado. A gente está convivendo com uma pandemia que se arrasta, que em outros países ceifaram milhares é, de vida, aqui também. Brasil começa a ser quase que aí um... Brasil, Estados Unidos, epicentros aí, centros do mundo, né, nessa uhum. pandemia. É, se o povo não colaborar, Hermínio, se a população não colaborar, se baixar a guarda, se relaxar, é, fica cada vez mais difícil. Eu posso dizer para você aquilo que eu acabei de falar. Todas as ações tomadas, com certeza, absoluta, evitaram que um número de óbitos Sim. que nós estamos apresentando hoje pudesse ter sido quatro, cinco vezes maior. Amigo. Sem dúvida, não é? Pode ter dúvida. certeza. Então, é, as pessoas não viram salvar vidas. O que nós fizemos é evitar com que pessoas morressem. Né? Ou seja, então, esses. É... Eu estava até agora há pouco com o um número de óbitos, eu não sei se você tem aí no boletim de ontem, uhum. né? mas esses óbitos que aconteceram até o momento, né? seja na nossa cidade ou pacientes que estavam em outras cidades, se nós não tivéssemos. É endurecido, ou seja, é, tornado rigorosas as medidas, pode ter certeza, Emílio, o número de pessoas infectadas e evoluídas a óbito seriam maior, muito maior ainda. Então, é, por um lado, enquanto médico, eu me orgulho muito nas ações que nós temos tomado de ter salvo vidas, amenizado o sofrimento, mas não podemos baixar a guarda. né? Ou seja, tudo que a gente sonha é a flexibilização da nossa economia, que é a retomada das nossas atividades econômicas, retomada do desenvolvimento. A cidade continua acontecendo, as obras que estavam contratualizadas estão ocorrendo, ou seja, é um ano, é um, é um ano muito interessante para o Guarujá, é um ano em que estamos convivendo com basicamente duas, epid... duas é, é, calamidades decretadas e uma... E já está batendo a porta de muita gente, que é, é, é o problema social, o desemprego, a fome. Isso me angustia muito. A gente não vê a hora de, é, de isso tudo passar. Mas não podemos baixar a guarda. Isso é, é uniforme, isso é, é, é um consenso mundial distanciamento. A gente sabe que a, a população não aguenta mais, está saturada, ficar em casa. Dependendo da casa, é difícil o convívio. E os efeitos colaterais de uma quarentena prolongada. Ela é, ela é danosa também em outros aspectos né? então, mas não tem jeito é, é aquela velha máxima, se ficar o bicho pega se correr o bicho come então nós temos que ter o ponto de equilíbrio aí e cada um fazer a sua função né? máscara, álcool gel distanciamento, isolamento para que a gente possa até de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo do estado de São Paulo avançar nessa, nesse critério de, 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 de classificação das regiões dos municípios, e a gente possa aí sair do vermelho, como estamos ansiosos em que o governador reclassifique, se não me amanhã ele vai anunciar isso para laranja, já que permitiria aí uma retomada maior de atividade, depois amarela, verde e azul, uhum. e o mundo vai continuar é, não mais como era antes. O mundo Sim, vai exatamente. Continuar... É, a, acontecendo, né? Exatamente,
1: Sim. Nove 9 horas em ponto, estamos entrevistando o prefeito de Guarujá, Walter Sumã. Vamos avançar um pouquinho mais aqui no, no tempo, que é muito importante. É, sabermos do prefeito as ações que estão sendo feitas na cidade. No sábado, no último sábado, prefeito, você anunciou aí um programa pró-Guarujá, é isso, né? Exatamente. E, e dentro de, desse programa, logicamente, as atividades econômicas da cidade, a maneira como ela tem, que se, ela tem que ser reativada e ainda mais a questão do aeroporto que foi o grande anúncio, é isso?
9: Exatamente, né? Então a agenda pró-Guarujá faz parte de um trabalho que já vem sendo preparado na realidade desde o início da pandemia. A gente já imaginava que o, o impacto na economia local... Imagina você numa cidade acolhedora como Guarujá, fechar hotéis, pousadas, bares, restaurantes, área de serviço, a praia, o acesso à faixa de areia, calçadão. Isso é muito traumático, uma cidade como a nossa ou qualquer cidade. As medidas restritivas sempre são muito traumáticas. E desde o início, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Relações Sociais, o governo eh, tem dialogado constantemente com os segmentos. Associação Comercial, CDL, eh, eh, várias classes de, eh, de profissionais, de vários segmentos nós temos dialogado. E nós aproveitamos um momentos como esse e explicamos o que é, o que nós estamos vivendo. Muita gente desconhece a gravidade. Quando você coloca um vídeo lá mostrando o que houve em Guayaquil, o que houve na Itália, quer dizer, é o que os olhos veem e o coração sente. Aí é onde a gente... mais é, é, é. par e passo nós estamos é, pensando na retomada, isso vai é, partir do seguinte pressuposto, nós o município, qualquer município ele não pode ser mais permissivo que o Estado ele pode ser mais restritivo porque a gente acaba sofrendo ações aí de inconstitucionalidade como ocorreu agora no dia de ontem me parece o, a Tribunal de Justiça é, é, publicou publicou uma liminar é, 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 para que a gente obedeça e torne sem efeito um decreto que permitia, por exemplo, uma série de atividades, né, como salões de beleza, é, 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 salões de beleza, Talvez clínicas, academias, a academia já está já tá composto. Já tá composta, é né? São muitas atividades aqui uhum. é, e nós, nós temos serralheria, macinaria, marina, salão de beleza, barbearia escritórios de Contabilidade, Advocacia, Administradora, Clínicas Médicas Nós fizemos essa, essa flexibilização em quase 30 atividades Porque angústia era muito né? Ou seja, com todos os critérios sanitários Para que essas pessoas tivessem corresponsabilidade Corresponsabilidade Prefeitura, prefeito, secretário, sozinho Não faz absolutamente nada isoladamente Precisa da col colaboração e a cereja do bolo da retomada da agenda pró-guarujá é a, 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 adoção, a, a contratualização com a infra -era. E deixar claro aqui é todos os segmentos da atividade comercial, é, de área de serviços, todos. A, 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 a nossa comissão da agenda pró-guarujá, da retomada econômica, é, vai manter um diálogo constante a partir já, é, de amanhã, assim que nós formos reclassificados na faixa, faixa laranja caso é, tenhamos uma decepção que não passa na cabeça de nenhum prefeito não colocar a Baixada Santista na faixa laranja, nós teremos que tomar ações judiciais, porque nós temos números é, que mostram que nós merecemos estar na laranja. Uhum. Guarujá, é, é, em alguns itens, está na amarela aqui, né, ou seja, nós não, nenhuma, é, se você analisar os, it os itens dos últimos 15 dias de 17 a 30, nós não estamos nem na laranja, nós estamos na Zona 3 de flexibilização que permitiria uma ação maior. O Ministério Público Local está entendendo assim, que nós estamos municiando o MP Local e em nenhum momento nós sofremos nenhuma representação do Ministério Público Local para que retrocedêssemos. Bom, Hermínio, mas é, as entidades representativas dos diversos segmentos econômicos irão apresentar protocolo para a reabertura das atividades. É, com foco na saúde, higiene e na testagem. Regras de autorregulação e comunicação. O que significa isso? Elas estarão apresentando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, que vai receber essa proposta, encaminha para a Secretaria de Saúde, onde já tem um, um, um comitê em atividade, trabalhando de domingo a domingo. E a Secretaria de Coordenação Governamental fará o decreto regulamentando com base e autorizado pela classificação uhum. do governo do Estado. Muito bom. Vamos lá, Hermelio. É Aeroporto. Então, eu, desistir, eu queria...
1: Eu, mesmo com essa chuva, prefeito... Tá chovendo? Parece que vai ter uma vistoria, recebi uma informação é, agora aqui. agora o tempo
9: deu uma virada feia, eu não sei se vai ser reprogramado, mas... A visto -vi vistoria a pista, uma... pista, né, Dudu? Do... É. É, é, mas eu acho que estou aguardando aí a confirmação lá da, da base. Eu, para mim, não tem problema nenhum, põe um guarda-chuva, gasolha bem, porque tá ventando muito. É o que eu peço da população se proteger, que o tempo vai esfriar muito e quanto menos doente, melhor. Então, Hermínio, ah, ah, não sei se você vai se recordar, nós temos, quando o presidente Bolsonaro esteve no Guarajá, eu almocei com ele sim, e fiz sim. o nosso pleito, dizendo da nossa preocupação com relação ao aeroporto, um equipamento fundamental, que começou lá em 2017, questão de licitação, base aérea, a, a Força, Força, Força Aérea, Secretaria Nacional de Aviação Civil, Ministério da Infraestrutura, Ministro Tarcísio, eh, eh, e a gente... Começou a dialogar. Nós sempre na vida temos que ter um plano A e um plano B. A gente não pode focar toda a tua energia numa única direção é, e não imaginar que intemperes aconteça. Infelizmente aconteceu. As calamidades, é, ou seja, o interesse pela aviação civil caiu. Hoje tem empresa desmontando A 280 para sucata aí, né, Ou seja, então isso é um problema. Mas nós não desistimos em nenhum instante. O infraero tem acompanhado. É, o nosso trabalho desde o início se mostrou interessado. Ela é a terceira ou quarta empresa que administra aeroportos pelo do mundo, administra Congonhas, e nós estamos contratualizando com a infraero. Já vinha é, o nosso plano B já bem guardado para que caso ocorresse é, alguma, alguma um contratempo, por exemplo, não houvessem interessados. Na, na, em participar do processo, da, na concorrência internacional, que é o que em tese aconteceu. Meio a calamidade dessa, quem vai andar de avião está difícil, né, ou seja, então, e, e a aviação civil caiu muito, né, e, mas nós temos um potencial para voos, aeronaves pequenas, de pequeno porte, médio porte, é, em breve. A Infraero tem uma expertise incrível, e qual é a importância da Infraero? Ela vai fazer a homologação da pista com muito mais facilidade do que um consórcio poderia fazer. A gestão disso, a implantação do aeródromo, a operacionalização e o mais importante, buscar recursos para que é, aquela, aquela área de 55 mil metros quadrados seja definitivamente é, implantada. Né? E além do que a capacitação, esse investimento, não é um custo, vai retornar para a municipalidade. É mesmo porque a gente acredita que tudo isso vai passar e nós teremos uma grande temporada de verão em nossa cidade. Né? Nós estamos nos preparando para isso, cultura, turismo, está é, tá se preparando para isso, né? para que a gente é, atenda a maior angústia da população, que é a volta do emprego, da oportunidade, da renda. Está aí, Hermínio, está programado Ótimo. com a, a administradora local aqui. É, espero que o tempo permita que a gente faça essa... Essa avaliação lá, ela já conhece o aeródromo, mas é importante a gente estar é, é, tá ligado uma vez que já está contratualizado com a Infraero, ou seja, nós colocamos nos braços fortes de uma empresa que tem renome mundial, expertise e, e, enfim, tira dos nossos, dos nossos ombros aí uma grande responsabilidade e traz para toda a Baixada um equipamento fundamental o desenvolvimento econômico.
1: Muito bom. Prefeito, muito obrigado mais uma vez, ter atendido a nossa, nossa equipe aqui da Rádio de Jornalismo, trazendo essas informações e as orientações aí aos ouvintes aqui do Guarujá e de Vicente Carvalho, principalmente é, essa, essa orientação e esses esclarecimentos e também prestando contas ao munícipe do que a administração do prefeito Walter Suman está fazendo aqui na cidade do Guarujá. Muito obrigado, prefeito.
9: Eu que agradeço. Um grande dia a todos. Fiquem com Deus. Muito
1: bem. Está aí o prefeito de Guarujá, Walter Suman, participando aqui do Bom Dia Cidade. E assim, Marcelo, encerramos aqui a nossa edição. Avançamos um pouco mais no tempo, uns 10 minutos a mais aí. Mas eu acredito que o próximo apresentador, ele não vai ficar chateado. Porque nós avançamos no tempo.
2: Você acha que ele
1: vai ficar? E
2: nem os convidados, né, irmão? Nem os convidados
1: também aí. Você acha que ele vai. <risos> tá bom, então. Marcelo, você volta meio-dia, né?
2: Eu volto meio-dia no Rotativa Noir. Às 15 horas tem a transmissão da 13 sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá. Muito
1: bom. Então tá aí, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. E até amanhã, mais uma edição do Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.